0: Utarakan saja, sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari. Dipersembahkan oleh Uba Stigma.
1: Gue akan memulai podcast ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua sebenarnya. Nggak cuma untuk para pendengar tapi untuk gue juga pribadi. Dan mungkin kalau dari guest speaker kita ini mau menjawab juga silahkan. Tapi... Pernah nggak sih kalian selalu berada di tempat di mana kalian selalu berpikir bahwa kita itu selalu kurang, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, bulu mata kurang panjang, apapun itu, atau selalu terlalu, terlalu gemuk, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu apapun itu. Pernah nggak sih kalian berada di situasi di mana kalian melihat diri kalian itu sebagai sosok yang... Tidak cukup baik karena penampilan kalian. Mungkin bisa ambil beberapa waktu sejenak untuk refleksi pikirnya nih. Mungkin lebih banyak yang mengarah ke para wanita pertanyaannya. Tapi kenapa gue menanyakan hal ini? Ada beberapa fakta yang gue temukan ketika gue melakukan research-research kecil. Bahwa 91 wanita tidak bahagia dengan tubuh mereka dan mencoba beragam diet. Untuk mencapai body goals atau body image yang mereka impikan. Itu dari amplifyyourvoice.org. Terus ada juga semakin banyak uh, wanita muda yang menonton acara televisi. Semakin mereka percaya bahwa penampilan itu paling penting. Dari encompass.edu. Which point yang sangat-sangat relatable. Karena gue pribadi baru aja menyelesaikan sebuah series di Netflix. Judulnya Jeannie and Georgia. Dan itu... ...nontonin mereka aja cantik-cantik gitu... ...bikin insecure banget... ...dan gue yakin banyak dari kalian... ...juga merasakan hal yang sama... ...terus ada juga dari... ...National Association of Anorexia... ...Nervosa and Associated Disorders... ...bahwa 95% orang dengan gangguan makan... ...dialami oleh usia 19... ...sampai 25 tahun... ...dan hanya 10% dari mereka... ...yang mengalami gangguan tersebut... ...mencari bantuan profesional... ...kenapa gue point out hal-hal ini... Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi selamat welcome kembali comeback di Utarkan saja bersama gue Syafira. Hari ini kita akan membahas tentang body image. Jadi kenapa tadi poin-poin yang gue sampaikan itu gue jabarkan ke kalian karena kita ke kesini body image atau citra tubuh itu merupakan sebuah isu sosial yang semakin meningkat kepentingannya ya. Uh, body image ini mungkin buat teman-teman yang belum paham adalah basically cara seseorang memandang tubuh dan berasumsi gimana orang lain memandangnya. Jadi perasaan insecurity tadi yang di awal gue tanyakan itu adalah bagian dari bagaimana kita memandang tubuh kita sendiri. Dan gue sangat excited untuk episode kali ini karena nggak cuman karena si body image ini yang begitu dekat dengan kehidupan gue sehari-hari tapi juga Hari ini gue gak recording sendiri. Hari ini gue ditemani tamu pembicara spesial yang gue tidak akan berlama-lama lagi dan langsung kita kenalin aja. Please welcome Kath Halim. Hai Kath. hello How are you? I'm good, I'm good. Sangat baik, sangat sibuk di Senin Mendung yang... Lantuk ini <laughs> How are you doing?
0: I'm great, thank you for
1: asking Oke, okay, so mungkin sebelum
0: kita lanjut Kat mau perkenalkan diri dulu ke teman-teman? Boleh banget, halo semuanya Namaku Kat, Kat Halim Jadi aku seorang entrepreneur Aku punya coffee retail bisnis Namanya kisahku Dengan teman-teman saya, sahabat saya Terus selain menjadi entrepreneur Saya juga lumayan Big advocate, apalagi untuk Kesehatan mental buat perempuan, apalagi tentang mental issue yang dihadapi oleh banyak perempuan yang di luar
1: sana gitu. Oke, okay, thank you so much for being here, udah nyemetin waktunya di hari Senin yang sibuk ini tadi balik ke poin awal, Kath, aku sempat mm -hmm. mention ke teman-teman terkait uh, body image itu uh, gimana kita memandang, apalagi di cewek-cewek nih cukup Apa ya topik yang sangat-sangat sensitif kali ya bisa dibilang Kita semua kayak punya beauty standard masing-masing Gimana kita through social media kita hmm. bisa lihat dari kita di Indonesia Bisa lihat apa yang Kendall Jenner lakukan di Amerika Dan <laughs> di dunia what's going on gitu And we see gimana tubuh ini semakin lama tuh topik yang apa ya kan gitu di masyarakat Gimana sih stigma tentang tubuh ini sendiri di masyarakat menurutkah?
0: Wow! Pertanyaan yang bagus banget sebenarnya Stigma yang kita punya ya sebagai masyarakat Ini kalau kita lihat dari seluruh dunia Gue bisa bilang uh, di dunia ini kita itu cenderung fatphobic mm. Fatphobic artinya kita takut dengan orang yang gendut, gemuk, yang Menurut kita tuh nggak sesuai dengan body image yang didefinisikan lah oleh masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas apa sih stigma yang bener-bener stand out ya. Menurut gue tuh satu, fatphobia. Terus kedua itu adalah pandangan kita terhadap kesehatan. Karena kesehatan itu sebenarnya dari lama banget kita tuh selalu mendefinisikan kesehatan itu dari how we look ya. Dari... kayak penampakan doang, dan mm -hmm. selain itu nggak ada loh yang orang pernah sebut tuh kalau misalnya orang ini nggak kurus nih, dia itu sebenarnya sehat nah menurut mm -hmm. gue banyak banget stigma yang yang surrounding that topic
1: sih I see, agree sih fatphobic and healthy orang tuh anggapannya kalau gendut itu nggak sehat, kalau kurus itu sehat padahal ada isu-isu kayak anoreksia bulimia, hal-hal kayak gitu hmm. kan juga terjadi Benar. dan itu enggak terjadi hanya dengan orang yang berat badannya lebih tapi juga orang-orang yang kekurusan itu juga kan sebenarnya nggak sehat definitely agree nah speaking of mm -hmm. body image dan fatphobia tadi itu kan sebenarnya terjadi ke semua orang tuh bisa aja ya tapi kenapa body image ini tuh isunya sering dialaminya oleh
0: perempuan wow <laughs> patriarki <laughs> to sum it up is patriarchy. Oke, okay, <laughs> jadi sebenarnya banyak banget yang mengalami, banyak banget perempuan yang mengalami body image karena kita sebagai perempuan kita itu punya definisi atau standar tubuh dan penampilan yang didefinisikan oleh orang lain. Hmm. Dan ini juga kita kalau ngomong sejarah ya. Kalau dari sejarah nih, sebenarnya fatphobia, gender inequality, itu semua, there is a big link, right? Eh, sebenarnya body image dialami body image issue, it's experienced by a lot of women, because as a gender, kita itu over many-many years, we were oppressed, you know? Hmm. We never had gender equality, kita tuh nggak pernah seimbang loh sama laki-laki. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomong sejarah, it's years and years of oppression, ya kan? Mm. Dan karena berapa sekian tahun kita jalanin hidup, ya kan? dan actually, who suffers the most? It's actually women. Because women, their standards are set by, in fact, men mm. and not by women. So, that's, kalau kita ngomong, historical explanation of Kenapa sih perempuan itu lebih sering mengalami kayak body image issue itu karena ya apa yang gue sebut tadi itu dan hmm. kedua kayaknya banyak banget body image itu emang dibuat ya itu standarnya itu dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya bukan perempuan right so I think it's very problematic we can really pinpoint right. We can't really pinpoint, but kalau misalnya gue tuh bener -bener belajar dan baca dari scientific journal, scientific research, it's actually one, oppression, maupun itu gender oppression, maupun itu racial oppression, tapi ya, yeah, this is what's happening. Hmm. Uh, salah satu contoh yang gue bisa kasih, contohnya BMI, ya kan, body mass index. Yeah. Body mass index kan dipakai di seluruh dunia ya. menjadi salah satu indikator apakah kamu tuh dengan berat badan yang sekian, tinggi badan sekian, lo tuh sehat atau enggak, ya kan. Mm -mm. Cuman yang orang sering sering gak sadar adalah body mass index BMI ini. Kalau kita lihat bener-bener riset itu, BMI itu berdasarkan badan cowok, badan laki-laki, Dan predominantly white males mm, okay. So that's very problematic, right? Because we are using a completely different standard Untuk mengukur perempuan Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya Faktor yang benar-benar menunjuk Kenapa sih perempuan itu lebih banyak di Dikritisize, dibawa media right? it's, I think it's really just gender oppression Hmm. Sorry, tiba-tiba berat. Yeah.
1: <laughs> But I agree tuh kayak even kayak beauty standards walaupun sebenarnya bisa dibilang kayak laki-laki itu -laki punya beauty standards-nya sendiri, cuman yang sering disorot media, yang diomongin di mana-mana tuh justru perempuan. Dan tadi aku juga baru tahu BMI itu ternyata pakai standar white Male, bahkan nggak pakai ada nggak hmm. ada example di sisi female-nya. no wonder pakai orang Banyak. kayak suka bilang kayak wanita lebih susah kurus metabolisme laki-laki lebih baik mungkin scientific explanationnya ada tapi dari situ aja kayak balik lagi oppression tadi ke wanita bahwa ya. udah ada standar-standar yang kita sebagai wanita harus penuhi Banyak. totally agree with that and ya yes, balik ke gender sih sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, bener, tapi bener.
0: mungkin aku bisa tambahin kali ya. ya yeah, ya. Yeah, Jadi yeah, sure. salah satu isu yang lumayan hot ya di saat ini mm. tuh tentang Victoria Secret, Victoria mm -hmm. Secret models, the angels, mm -hmm. right? ya yeah, ya. Yeah. Belakang ini kan mereka lagi transformasi brand mereka untuk reflect what is a true or real women representation, kan? Mm -hmm. nah itu gue kemarin sempat baca tuh kenapa sih mereka tuh how come it took them so long untuk merubah standar standar perempuan yang sebenarnya konsumen mereka tuh perempuan kan mm -hmm. terus salah satu alasannya salah satu alasan salah satu excuse nya adalah because men are the people who decided right who should be on stage or who should represent the brand okay. So it wasn't like a brand that was made for women by women gitu. It was actually a brand made by males for males. So, and kalau kita pikir ya, apa sih impact, apa sih social impact Victoria's Secret Models onto like society? The impact is massive. Right? Gue inget hmm. banget growing up, gue selalu mikir, oh my god, itu adalah badan yang ideal Kalau lo mau cantik lo harus punya badan yang kayak gitu. Hmm. And that sets a very unrealistic expectation for women across generations. Hmm. So when we talk about sebenarnya, why did we even have that kind of body image problems? Well, we have to ask ourselves who made the rules. And most often kita akan kaget kalau kita benar-benar lihat ya. Mm
1: -hmm. kayak ini ya, kayak di sekolah gitu. kayak kita women as students teachersnya ya men gitu misalnya ya mm. kayak mereka yang set the rules you have to follow this follow that padahal kita sendiri juga kayak nggak tahu itu impact ke knowledge kita ke cara belajar kita seperti apa gitu misalnya not mm. not to blame schools but like There's a system behind it, gitu kan, kita nggak tahu kemampuan belajar kita kayak gimana. Semua yang ngedrive itu dari guru-guru. Same thing di sini. Mungkin karena zaman dulu laki-laki yang kerja kali ya, mereka yang punya power. uang, mereka yang punya yes. power kali ya.
0: Benar. Kalau kita ngomong that, tentang ya. sejarah, perempuan di zaman dulu mana boleh sekolah, bener mm -hmm. ga? So yeah. Who had the knowledge and who had the information? who had that became the power decision like the the decision decision makers right mm -hmm. and that itself mm -hmm. is very problematic mm. yeah, agree. <laughs> Maaf ya tiba-tiba kayak gelap gitu <laughs> nah, <nggak> apa -apa. <laughs> dark. oke.
1: Okay. We need to know this and bring this up juga karena sebenarnya kan orang masih banyak sekali yang yang sangat-sangat apa ya terpengaruh gitu dengan beauty standards yang ada, body image standards yang ada harus begini harus begitu gitu. And speaking yeah. of body positivity itu juga kian it's a good thing yang banyak sekali orang yang udah speak up tentang body positivity hmm. tapi Ada juga aspek di mana si body positivity ini tuh jadi alasan untuk kita kayak ya udah let me eat whatever I want, let me consume whatever I want gitu, cause jadi kayak glorifying body positivity in that right. way gitu, right. dan akhirnya malah muncul kayak masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan gitu kayak hmm. I don't know mungkin karena dengan consumption excessive sugars you would Be, apa ya lebih gede resiko untuk terekspos ke diabetes dan lain-lain gitu. What do you think about that glorifying body positivity?
0: Right. So, what I think about glorifying body positivity. Sebenarnya ini it's very tricky, right? It's really very hmm. tricky. Cause aku dari pengalaman sendiri pernah mm -hmm. kan aku lumayan encourage kan my followers are the people around me untuk adopt no-yo-yo diet and then giving yourself permission untuk makan and giving yourself permission to gain weight basically nah, gue ngerti banget ada juga followers yang pernah nanyain gue like, are you promoting obesity? like, why are you promoting obesity? kenapa sih lo kayak pro banget orang tuh gendut? sebenarnya enggak like My stand is to be able to accept who you are for what you are, right? Not necessarily gue encourage obesity, karena gue tahu banget there is a risk to everything, ya kan? Anything in excess, right, itu juga nggak bagus. semua di dunia ini kan balance ya maupun itu kayak energi yin yang itu kan juga semua balance ya gue percaya energi sih mm -mm. jadi gue percaya bahwa semua hal itu perlu ada balance jadi ya sebenarnya kalau kita bilang ya di dunia ini lebih banyak orang meninggal karena obesitas ya kan from overeating daripada like under eating sebenarnya mm -mm. mm -mm. research has just but A lot of the research is also flawed. Not most people tuh bukan meninggal karena obesitas. Sebenarnya orang meninggal mungkin karena mereka itu lagi mereka tuh obese and they got into a car accident, right? So balik lagi, one thing yang gue lumayan quite careful to threat on is actually the topic on fat phobia. Karena jujur. kita itu sebagai society kita itu sangat bias terhadap orang-orang yang punya tubuh yang besar contohnya yeah. nih kalau misalnya kita lihat nih satu orang kita lihat dua orang lah satu yang kurus satu yang gendut ya kan dua-duanya lagi makan porsi yang sama ya kan nah kalau misalnya orang yang kurus minta porsi tambah ya kan porsi kedua mm -mm. Dan orang yang gendut juga minta hal yang sama. Cenderung orang akan ngejudge orang yang tubuhnya lebih besar tanpa hmm. mengerti konteksnya apa. Hmm. Mungkin orang yang punya tubuh yang besar ini mungkin udah tiga hari belum makan, hmm. ya kan? Jadi it's all very contextual. Orang yang kurus ini, mungkin setelah dua porsi, dia muntahin mungkin. Atau setelah dia makan dua porsi, satu minggu dia nggak makan. right? So, makanya glorifying body positivity, I think, it's not that. It's really not that. It's about achieving balance and re-educating people. Karena fundamentally, the issue is not body positivity. The issue is actually fatphobia. We as a society are scared and terrified of fat people yep. And we actually discriminate against them mm -hmm. ya kan? mm -mm. Jadi dia pandangan gue terhadap itu Body positivity mau apapun itu harus balance Tapi mm. yang gue punya challenges actually to challenge other people's bias is against fatness gitu.
1: Hmm. Ya sebenarnya balik lagi ke konteksnya ya, kadang kan kita anggapnya tuh literal gitu, kayak ya berarti makan apa aja tuh body positivity, padahal tuh enggak, kayak kalau makan makan apa aja ya lama-lama kan juga, balik lagi ke tadi, sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak baik kan sebenarnya gitu, jadi ya yeah. diukur-ukur lagi tuh an yeah. extent lah you can eat whatever you want to an extent gitu ya besoknya yes. balik lagi sehat lagi lifestylenya gitu sekali-sekali boleh cheat day or whatever gitu yang se selama nggak sebenarnya selama nggak membebani kitanya gitu kayak we can we can do a, kayak follow a diet tapi kalau misalnya itu ujung-ujungnya membebani kita kan jadinya yo yo kan yes. pasti kita kayak so, dimotivated
0: I yeah. just wanted to like really be clear diet sebenarnya kalau kita lihat ya artinya diet itu apa sih diet itu literally just means cara orang itu makan right the dictionary definition of diet it's literally like the kind of food that a person animal or community eats on a regular basis jadi kita bahkan kita punya persepsi ya diet itu pasti related to weight loss but that's not true Right? so it's it's a terrible thing to actually say kayak gue akan diet gitu diet literally the word itself arti kata itu tuh, kayak there is a very strong definition it's just the pattern of eating the way you eat the type of food you eat hmm. gitu it's like exercise yeah so it's like, like exercise cry. it's like exercise but because we are so programmed to think of exercise to think of diet itu for weight loss eh, jadi Ya, kita sebagai society, sebagai we need to to challenge our thoughts. We need to challenge our own bias. Mm -hmm.
1: Ya.
0: Yeah. Karena ini konsepnya, konsep body positivity itu kayak apa ya, mirip banget dengan konsep feminism. Hmm. Right? Like yeah. people, when people hear the word feminism, right? Mereka tuh cenderung kayak takut Right? It's very intimidating. Sama dengan body positivity. I think people are so intimidated by the concept of body positivity. That they always think it's about. Oh, lo harus punya tubuh yang besar terus lo body positive. But actually, no. Body positivity itu bisa sampai kalau misalnya nih, lo ibu yang baru ya. You're new mom. You just gave birth. Mm. Terus badan lo ubah gitu. Badan lo berubah. Mm -hmm. Which is fine because you just gave birth to a baby, right? Yep. So that's when body positivity really comes into play. Mm,
1: balik lagi ke acceptance sebenarnya ya disitu. It's not about kayak the measurements or the shape. Tapi lebih kayak acceptance kayak ya yeah, you're a new mom. Ya obviously pasti lo bakal gain weight. Cause you, you had a baby gitu loh. Mm -hmm, punya mm -hmm. anak gitu, baru punya anak gitu atau misalnya kayak udah stop olahraga, ya gain weight karena udah nggak olahraga sesering dulu gitu ada alesannya gitu, it's not that doesn't mean kayak ya lo gendut karena lo nggak pernah ngapa-ngapain kan bisa aja mungkin orang atlet yang injured, dia nggak bisa olahraga, ya hmm. obviously ototnya kan bakal balik lagi kan, yeah, gitu. Gitu, gak, ya gitu uh ya -uh, mengercut gitu nah talking about body positivity and also there's a factor of acceptance. Can you share with us kayak apa sih hubungannya and mungkin agak menyerat sedikit. Can we also talk about your all-in journey? Gimana sih mm. perjalanannya dan juga aku dulu juga sempat ikutin si Stephanie Buttermore ngikutin dia mm. dari masih ngomongin PhD dan bikini competition terus tiba-tiba dia go through all-in and then sekarang udah di berat badan yang mungkin udah recover from that all-in experience. Mm. Mm. And I want to know your experience as well. Oke, okay, kita
0: mulai dari experience all-in gue dulu ya. Well. Jadi, nah, any kind of addiction ya, yeah. uh, mm -hmm. research has shown that any kind of addiction maupun itu terhadap, terhadap kayak obsesi terhadap makanan, obsesi terhadap kaya, substance abuse, obsesi te mm -hmm. tentang nicotine usage, any kind of addiction is actually neurological based, right? karena okay, yeah. your brain is literally wired right to mm -hmm. feel to feel nothing and when you put yourself through pain put yourself through like a certain euphoric like chemical substance mm -hmm. otak lo tuh ngerasa nyaman ya jadi i have a very very deep history of a chaotic childhood. Gue orangnya juga sangat control freak yeah. mm, And ini sebelum betul. gue seek health and nine lines. So, my form of obsession, my form of control, my kind of addiction was to control my body, to control my food, to control my exercise. Betul. And it gave me like a kind of like euphoric moment as you know, if you exercise, if you control something, there is this dopamine effect yeah. nah, jadi gue di saat itu di tahun, oh, jadi gue tuh udah lama banget punya di, di yoyo diet, I have a very deep history of yo dieting secara gue mulai diet itu di usia
1: 13
0: mm. 13-14 gue minum meal replacement diet ya kan, jadi gue itu ngerasain lapar, selaper apapun gue tahan Dan for me itu kayak sense of achievement gitu pas bisa kurus. Dan hmm. terus-menerus saja itu sampai gue di usia 27 ya, 26 hmm. 27. It became a form of obsession. Kayak gue harus badan gue bisa kayak sekian, gue harus badan gue bisa kurus, gue harus makannya dikit, makannya sehat. Hmm. Jadi at one point badan gue udah nggak bisa fungsi lagi nih. So My body was literally just breaking Karena badan setelah sekian tahun udah under eating Udah, udah di abuse ya istilahnya Aku quote-unquote ya It needs time to recover It needs time to repair itself Especially as women Our cycle cycle tuh penting banget kan Itu karena it indicates Whether you're healthy or not healthy Your hormones itu berfungsi atau enggak Jadi women are Very sensitive to hormonal changes. Mm
1: -hmm.
0: Jadi gue di saat itu takut banget gendut. Takut banget gendut karena gue punya gue punya fat Gue nggak mm. suka lihat orang yang gendut. Gue rasa orang gendut tuh malas, nggak purin effort, nggak bisa jaga makan. Jadi jujur gue tuh nggak nyaman untuk lihat orang yang gendut karena gue punya Kayak langsung di otak gue, oh my god, nih orang pasti males, pasti nggak pasti jaga makan, pasti nggak jaga tubuh gitu. Mm -hmm. So, my all-in journey literally happened karena gue itu, badan gue udah nggak sehat lagi. My blood levels was terrible, my thyroid function was starting to like drop. Jadi, emang nggak sehat gitu. Siklus gue juga udah mulai nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi, gue harus makan. I had to eat because I had to have energy to repair my body to feel healthy again. So the first day recovery actually makes you do on top of anything else itu memperbaiki cara lo lihat makanan pandangan lo terhadap makanan. You see food as not an enemy, but you see food more so like kayak nggak mm -hmm. punya perasaan kayak kita lihat makanan, oh ya udah makan aja nggak punya rasa takut nggak punya rasa anxious, Because mm -hmm. I have been through that phase of feeling anxious around food, around restaurants, around pokoknya go food grab food aja gue tuh anxious banget takut banget untuk buka mm -hmm. takut kilaf kan <laughs> dan di saat itu kan gue juga recovering dari binge eating disorder, so hmm. allowing myself to eat, having myself full permission to eat was the only way that actually could solve my relationship with food. soalnya udah kayak nggak nggak or, kayak, kayak orang kelaparan gitu loh. Hmm. so uh. my own journey was to be really honest very painful because satu gue kan takut banget gendut ya, dan gue takut banget dikatain orang-orang. Hmm. nah di saat itulah gue belajar bahwa my limiting beliefs are kalau gue gendut nggak ada orang akan sayang sama gue temen gue akan cabut mm. jadi it was very healing my all in journey being fat actually healed me mm. yeah so that's my story with all in so it changed the whole perspective
1: towards food ya yeah. when yes. you and when you see food <laughs> itu tuh kayak dulu apakah kayak emang Karena saking anxious-nya jadi nggak lapar. Atau sebenarnya lapar tapi kayak. No, I cannot gain weight gitu. Atau gimana?
0: Lama-lama. Kan lo udah lapar. You condition yourself, right? You condition yeah. yourself to no longer feel. Hmm. Sama kayak substance abuse. So the feeling is actually very very similar. Right? It's hmm. like being addicted to the feeling of hunger. To the feeling of being just hungry all the time. Hmm. So it was just. tua poin yang lo udah mati rasa lo nggak bisa lo nggak lo nggak punya kapabilitas untuk proses emotions proses the way you feel mm. and when that all in journey happened mm. kapan
1: momen buat cut menyadari kayak it's okay to gain weight kayak mm. i didn't lose any friends juga everybody still here atau is there any kayak turning point for you when Ada was sih. that
0: Ada sih Turning point gue itu I lost one of my friend mm. uh, To an accident Like it was a freak accident He was very mm. young uh, He was a very close friend of our family mm. uh, Itu turning point gue sih Karena selama itu Up until that point Gue nggak masih be belum bisa accept Tubuh gue nih Gue nggak mm. bisa accept gue put on weight Gue nggak bisa accept recovery journey gue nggak ada tuh mm. Nah, because he passed away very suddenly mm -hmm. Jadi pas gue di rumah duka Dan gue liat Dia itu kayak Udah meninggal
1: mm -mm. Udah
0: laying there His life just gone, right? Mm -hmm. Gue itu kayak kepikiran Kayak, oh my god Like life itu so short, ya, yeah. Life mm -hmm. itu like, lo nggak bisa predict Anything at all mm -hmm. Lo bisa have everything on earth Right? And you can still face death tomorrow or yeah. anytime, hmm. terus gue kayak punya pikiran kayak like if today was really like my last day living in this world, gue akan gak sih peduli sama tubuh badan gue. Hmm. Nah di saat itu itu kasih gue kayak epifemi kali ya,
1: hmm.
0: kayak oh my god kayak sejauh ini gue I just didn't live because I was so caught up in thinking about whether I'm gonna be fat, what kind of food I'm gonna eat, mm. so it was it was such a like a purposeless life, like it was very purposeless mm. life is so much more than that life is so much more than that, dan kalau hari ini, bener-bener nih hari terakhir lo di dunia ini apa yang akan lo lakukan lo akan mau spend time with your loved ones, lo akan say goodbye mm. lotkan do all the things that you never got to do right yeah and you would not even have time to worry oh how are you looking right now
1: yeah suddenly it's, it's a deep conversation but thank you so much <laughs> for sharing that really really enlightening karena i personally also kayak i i don't want to say struggle with body image issue tapi i've always been on the other side when kalau lebih di ngejaga tubuh I've always been on the overweight side dan kayak growing up it's always like susah gitu kan it's struggling gitu ngeliat kayak beauty standards harus ini harus itu apalagi masa remaja teman-teman cewek semua kan heboh apa jaga makan ngurusin segala macam. when I'm just there like I'm just gonna eat what I wanna eat and like hmm. enjoy life so it gives me another a new perspective juga bahwa kayak ya tadi kayak life is so much better dan so much more than merhatiin apa yang kita makan apa yang kita how we look basically kan walaupun mungkin sesekali ya boleh lah kayak merhatiin penampilan tapi nggak usah yang kayak gimana banget gitu no need to be anxious to and worry too much about it gitu kan
0: I really think the question is sebenarnya mm -hmm. cantik itu beauty the concept of beauty itu itu what is your definition sih definisi lo apa sih terhadap konsep kecantikan karena kan itu juga sangat kontekstual ya contoh mm -hmm. ini di Asia gitu ya mm -hmm. people always say like oh you look beautiful if you're fair lo kulitnya putih gitu mm -hmm. karena cerah ya kan mm -hmm. tapi di luar kayak di other countries that's not the case juga mm. some places yeah. like when you're tan you're beautiful right mm. so mm -hmm. I really think it's, it's more so kita tuh harus bisa accept that kecantikan definisi kecantikan itu berbeda beda-beda untuk semua orang mm. because what I think is beautiful itu mungkin di mata lo tuh lo nggak rasa itu cantik right tapi nggak ya. ada salahnya gitu, mm -hmm. there's no wrong in having a different kind of beauty standards. balik
1: lagi ke preference, balik lagi ke perspektif sebenarnya nggak ada yang ngesat satu harus itu definisinya gitu, balik konteksual nggak bisa dianggap literal juga. ya yeah, definitely agree. dan speaking of perception, balik lagi ke persepsi laki-laki tadi yang dominates. The beauty standards itself sebenarnya, apakah bisa dibilang kayak gimana sih persepsi laki-laki tentang body image-nya wanita itu bisa mempengaruhi sulitnya movement di Indonesia terkait body positivity untuk berkembang?
0: Wow, I don't even know that question. I don't even know why men get to decide how we should look. I think itu menurut gue itu lumayan problematic ya, karena kalau misalnya kita nanya ke orang lain untuk set the standards for us, women mm -hmm. I think it's kind of like, nggak seimbang kali ya, mm. I'll use that word, gak seimbang, mm. karena secara mereka nggak punya tubuh kita, mm. dan mereka juga nggak ngerti dengan tubuh kita so, the person yang gets to make the decision about, apa sih beauty standard yang di accept itu seharusnya mm. perempuan sih I think mm. men should just appreciate whatever we give them. I think it's it's more fair that way.
1: Ya yeah. gitu. Cuman kita bisa lihat kayak gimana mungkin ini bakal menyinggung sedikit ke masalah kayaknya enggak Belum lama tuh waktu itu sempat ada isu yang terkait seksual harassment, gimana sebenarnya salah siapa perempuan yang pakai bajunya kebuka atau laki-lakinya, banyak yang menyudutkan laki-lakinya, tapi para laki-laki ini justru malah team up dan blaming on the women gitu. Jadi, do you think emang karena laki-laki lebih bisa dibilang masih lebih dominan ya, apalagi di Indonesia, apakah... karena itu juga jadi bikin kita nih yang mau raise awareness about body positivity itu jadi sulit di Indonesia sendiri.
0: As a culture, Indonesian culture, yes. Men still dominates a lot of industries kan. Which is why mm -hmm. power is also consolidated in the hands of most men. Makanya I think sekarang ini kalau misalnya perempuan Say something right? Dengerin mm. dulu gitu Menurut gue mm. ya Kayak Why would somebody risk everything To tell you something That you can do better Ya kan mm. kadang, yeah. kadang ya emang kita Sejarah kita emang We have a very patriarchal Like societal structure Cuman Mungkin dulunya itu make sense ya Dulunya mungkin makes sense Kalau misalnya perempuan ke sekolah tinggi gitu nggak punya knowledge untuk Masuk ke dalam uh, Economy, for example Yes, mm -hmm. maybe It made sense that a lot of power are, are consolidated with Amongst men, tapi Di generasi ini If we still don't wanna listen We're gonna have A lot of other problems down the road see. So okay. For all men out there I hope you you listen, you listen more And not make it about Yourself Because gue mm. sering banget kayak ngedengerin Oh enggak kok, kan cowok Except- Except aja kok, cewek Kayak begitu hmm. No, it's not about that It's about, yes, not all men are like you But most men are Like, like that, that. <laughs> Jadi, yeah. daripada Allah tuh kayak nge because Because that's The concept of that Mm. Is also very problematic, right? When you say yeah. not all men, berarti you're just making yourself more important, right?
1: Mm.
0: And mm. then eventually it's like, oh, I, you, you as a woman need me, a man to save you mm. again. So that concept itu udah kuno banget. Then I think it's time that we actually start changing. Mm. That is. Powerful message right there,
1: men, listen, <laughs> <Man laughs> intinya, ya. dengerin, setuju banget. Itu juga sekaligus pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Sebenarnya, it's a really really interesting um, discussion. Dari awalnya kita bahas tentang body image itself, lanjut ke fatphobic, and perspective di society terhadap tubuh itu sendiri. Kemudian tadi Kath juga share tentang All In Journey-nya, which is really interesting, and I really appreciate that you share that story with us. Terus juga persepsi laki-laki tentang perkembangan body image di, di Indonesia sendiri sulit untuk berkembang, karena masih ada perspektif-perspektif kuno itu tadi bahwa kita tuh butuh diselamatkan sebagai wanita gitu. Dibutuhkan laki-laki yang segelintir laki-laki yang mau mendengarkan padahal yang kita minta adalah to for all men to listen. Hmm. And before we end this episode Do you have anything to say untuk wanita-wanita yang mungkin bisa dibilang masih terjebak di standar kecantikan yang ada di Indonesia sendiri?
0: Yang paling praktis ya untuk semua out there yang masih struggling dengan body image issues atau certain kind of body standard, beauty standard. Sebenarnya kita bisa loh kayak rewire our brain. Kita bisa relearn. Karena otak kita itu kayak incredible banget. Kayak kita tuh bisa belajar hal yang baru, bahkan sampai kita tua. Jadi, hmm. yang paling praktis sih kayak... I think always learn, always increase your own knowledge. Because itu akan ngebantu kita untuk benar-benar identify our own bias. Hmm. Karena kita semua orang punya bias gitu. nggak ada orang yang nggak punya bias. Everybody has bias. But it's just identifying your bias and realizing that itu... Membantu banget sih. It really, really helps. So, hopefully, you can find help. The help that you need. Karena setiap hmm. orang punya journey yang berbeda.
1: Nice.
0: Well said.
1: Tadi unlearning the stigma sebenarnya intinya. Unlearning the biases. Dan tingkatin pengetahuan kita justru tentang body image. Mm -hmm. jangan, jangan terpaku dengan satu definisi. Explore and... accept yourself, love yourself mm -hmm. and ya, yeah, well said thank you so much Kat untuk waktunya, udah mau ngobrol-ngobrol hari ini thank um, you. semoga ke depannya kita bisa ada kolaborasi bareng um, boleh saja maupun ubah stigma dan untuk teman-teman yang mendengarkan, thank you so much for listening and I'll see you in the next episode bye thank you, bye